0: Al filo de lo real, Radio Betis.
1: Muy buenas noches. Como cada jueves, el misterio llega a sus casas de mano de Radio Betis. ...bienvenidos a un lugar donde las casualidades no existen... ...donde lo imposible se hace
0: realidad... ...y donde la realidad... ...siempre, siempre... ...supera la ficción. Todos los jueves tienes... ...una cita... ...en Radio Betis... ...con tu programa de misterios... ...al filo de lo real... ...no te lo pierdas. Misterios navideños... ...es decir, orígenes de la Navidad... ...misterios que vienen relacionados con ese mismo tema y en el que también por las fechas que tenemos encima pues es lo que va pegando, ¿verdad? En poco, en breve, vamos a estar celebrando esa noche de Nochebuena hacia Navidad y muchas veces casi que no sabemos por qué. Es como una inercia cultural en la que nos vemos metidos y en la que casi sin saberlo, pues estamos montando el árbol de Navidad, estamos montando el portado de Belén, pero pocas ocasiones nos sentamos y decimos, ¿y por qué? ¿y por qué montó el árbol de Navidad? ¿Y, ¿y de dónde viene el árbol de Navidad? ¿dónde se montó el primer árbol de Navidad? ¿y el Belén? ¿fue así? ¿no fue así? ¿es como me lo han contado? ¿de dónde viene todo esto? bueno, pues de eso va a ir la charla de hoy para ello, viene también, eh, Pedro Pilar Jiménez, buen amigo, director del programa Al Filo de los Real de Radio Betis. Nosotros solemos hacer conferencias, en este caso, y charlas al unísono. Luego lo podéis escuchar tanto en la Radio del Betis, en Al Filo de los Real, como en la Radio del de Sevilla, en Voces del Misterio. Y Pedro, encantado de tenerte a ti. Pues encantado de
1: que me hayas invitado y de, de volver por estos Misterios de la Navidad que cada año tocamos, porque como tú bien dices... ...nos sentamos un buen día, ponernos hinchos de comer... ...pero no sabemos por qué... ...nada más que sabemos que luego en enero... ...tienen que venir ya a los gimnasios, las dietas y eso... ...pero más allá de que celebramos... ...la supuesta venida al mundo de, de Jesús... ...pues no sabemos realmente qué es lo que estamos haciendo... ...y evidentemente todas las cosas que hacemos... ...como casi todo... ...está cargado de simbología y de, de historia y de tradición... ...así que siempre es bueno darle una vueltecita para, para... saber realmente... ...qué es lo que estamos haciendo... ...porque se lleva haciendo tantísimo tiempo... ...así que no sé por dónde... ¿Tú te
0: planteas... Um, ...objetivos cuando entra el año nuevo? ¿Para qué? Bueno yo qué sé... ...hay quien dice... ...yo voy a dejar de fumar... Sí, no, ...y sí. yo voy a dejar... ...y yo me voy a apuntar gimnasio... Sí, ...sobre no. todo para la operación bikini... Sí, yo ...y gimnasio. yo luego me voy a... ...yo qué sé... ...me voy a sacar carnet de conducir... ...por ejemplo...
1: Yo en el gimnasio estoy apuntado, soy cliente VIP de los que pagan y no van. Entonces, el gimnasio está contentísimo conmigo, ¿sabes? No hago gasto y encima tiene ingresos. La verdad es que no he hecho nunca la lista de de deseos del año, se supone que tienes que hacerla o todas las tradiciones, se supone que tienes que hacerla antes de que termine el año, quemarla cuando, cuando, cuando entra el año nuevo e intentar hacerla. No, realmente no la he hecho nunca Es verdad que tengo algún propósito para el año que viene Pero no, no me ha dado nunca por escribirla Creo que voy a tener que empezar a escribir Pero yo creo que si todo el mundo tuviéramos Un listado de promesas hechas y no cumplidas Tendríamos el mundo como mínimo una novela Pero de tamaño de los pilares de la Tierra Sí, grande de estas de... Pero no, no, la verdad es que no lo he hecho en una cómo de las se que
0: hacer los propósitos para el año nuevo, ¿no? Veo que no <risa> Eh... tenéis que escribir lo que queréis o lo que os marcáis para el año nuevo y lo tenéis que dejar escrito el mismo día cuando llega la noche una vez que se han dado las campanadas que os habéis comido la juga que les guste que os habéis brindado con champán y demás quien les guste eh, eh, cuando tenga un huequecito tiene que salir a la ventana o a la terraza de su casa meterle fuego al papel y que las cenizas fuelen y se supone que se cumplen, pero claro, se cumplan si sí, tú le t- echas t- voluntad, porque claro. si dices voy a ir al gimnasio, este año voy al gimnasio y luego no va, pues por mucha voluntad que le eche, te puede más la pereza, ¿verdad? Sí. <ríe> pero... Sí, bueno, es lo que estábamos
1: hablando, el por qué celebramos la, la Navidad... Eh... Un 25 de diciembre no un 4 a agosto, pues realmente son dos son dos festividades que van juntas Una es el 24, que se supone que es la, la Nochebuena, que también tiene su, su explicación Y luego otra es el 25 de diciembre, pero ¿por qué? ¿por qué eso? ¿Por qué el 25 de diciembre? ¿Por qué no el 17 de julio, que hace el claro, tiempo, por ejemplo?
0: Lo primero que tenemos que saber es, ¿nació realmente Jesús de Nazaret un 25 de diciembre? Porque nos lo han contado, ¿verdad? <risa> que nació, que estaba nevando que estaban por allí las ovejitas lo cual, lo cual es un poco antagónico si, si hay nieve no, no hay ovejitas claro, claro, <risa> no, no hay ovejitas <risa> es imposible, ovejita y nieve no casan es, bien eso no pega, entonces claro la verdad es que no, la verdad es que Jesús de Nazareno nace un 25 de diciembre además, quien haya estado en, en Jerusalén en diciembre Jerusalén o Israel, vamos, ahora no están las cosas para ir para allá pero quien haya estado por allí sabe que el frío es intenso. El frío es particularmente intenso en esta época del año y que a nadie en su sano juicio se le ocurre sacar el rebaño a pastar porque, entre otras cosas, la mayoría está helado. Con lo cual, la fecha es una fecha simbólica. Una fecha, para que nos hagamos una idea, (coughs) antiguamente todos los cultos solares el culto al sol invicto el culto al dios Apolo el culto a Adonis todos caían en 25 de diciembre pero además fija una curiosa circunstancia y es que muchos dioses solares muchos profetas, muchos mesías nacieron un 25 de diciembre entonces el cristianismo como tal no fija una fecha es decir, no dice María tuvo a su hijo Jesús en el portal de Belén, tal día, tal hora. No, eso no lo dice. Simplemente, eso han sido luego adaptaciones que se han ido haciendo y que el cristianismo como tal, que al principio estuvo perseguido y prohibido, luego con el paso del tiempo, ¿qué es lo que ha venido a ocurrir? Pues que como no se podían eliminar los cultos solares que había, los cultos al dios Apolo y demás, que sobre todo eso lo que hacía era eh, cumplir con lo que eran los solsticios es decir se va la época de la oscuridad entra la época de la luz que es al fin y al cabo de lo que se trataba ¿no? o se va eh, lo que es eh, la fecha o la época de, de bonanza y empieza una época más fría más oscura hasta que luego renace otra vez con el solsticio de verano eso es, eso es cíclico entonces el cristianismo como no podía quitar eso porque además ...en el Imperio Romano... ...hicieron que coincidieran muchos de aquellos cultos... ...y como no los podían quitar... ...dijeron, bueno, pues vamos a ponerlo nosotros también... ...que caiga un 25 de diciembre... ...y solapamos...
1: ...más que, más que realmente eso no hemos hablado muchas veces... ...más que el cristianismo hizo eso... ...los romanos, que tontos no eran... ...y que si algo le, que le encantaba... ...aunque salga en muchas... En muchas de las películas que hemos visto hoy... Y nos quedamos que siempre estaban batallando... ...realmente el concepto mayor del Imperio Romano es la paz romana, es decir, ellos donde a donde pacificar para intentar vivir. Cuando vieron que el cristianismo empezaba a crecer, a crecer, a crecer y los problemas, dice, mira, lo típico es decir, si no puedes con el enemigo, te unes a él. Y no es que el cristianismo se adaptara a los romanos, que los romanos dijeron, bueno, como nos vamos a coger esta religión, vamos a adaptarlo a nosotros. Es decir, fueron los romanos. Realmente, y eso, hay mucha gente que luego se lleva, se raga las vestiduras, vamos suele decir, pero realmente eso no quita ni un ápice de, del discurso o del mensaje que transmitirá Jesús en vida, es decir, simplemente qué más da celebrar la nochebuena buena, pues eso lo que he dicho yo, como es que hay un libro de Gomas Puma que me gusta mucho, que se llama Navidad con orejas que habla pues, jocosamente de esto, ¿qué más da celebrarlo el 24 de diciembre que, que eso, el 17 de julio, que se está más calent, que se que está mejor, que podemos celebrar en la playa? ...pues eso, simplemente que era un, un culto que ya se tenía... ...y era algo que entraba más fácil, por así decirlo... ...a todo el Imperio Romano y decir... ...bueno, pues venga, vamos a coger esto y, y tiramos para adelante con esto... ...pero como dice José Manuel... ...obviamente el hecho pensar hoy en día... ...que Jesús nació el 24 de diciembre... ...con pastores por ahí, pues, es un poco complicado... ...entonces, no sé, creo... ...yo es que he
0: escuchado que puede ser entre abril,
1: junio... Bueno, sí, ...la
0: fecha del nacimiento de... ...de Cristo la ubican... ...entre el mes de abril... ...y el mes de agosto... ...y hay autores que se atrevieron a dar una fecha... ...en este caso el 18 de agosto... ...del año menos 5... ...esa es la fecha que... ...se supone... ...por los cálculos que hacen Solares y demás... ...que coincidiría, yo estoy de acuerdo... ...es decir, tal y como nos lo pintan... ...los evangelios... ...ha debido de ser así... ...pero... Fíjate que por aquel entonces había otro culto, que era el Mitraísmo, el, el culto a Mitra, y el culto a Mitra era el 25 de, de diciembre y estaba tan extendido que había un emperador que era cómodo, no confundir con, con el emperador ¿Cómo? que aparece en Gladiator, que, sí, que sí. deforman un poco lo que era la imagen que tenía del mismo. Se sí es, pero
1: vamos, teniendo
0: ah. en cuenta que los reyes rey, rey cocho o Napoleón
1: con cómodo puedes hacer lo que quieras. También ¿verdad? es verdad. Aquí. Y luego luego
0: nos encontramos que en el año 440, ya es cuando se decide poner eh, como una fecha inamovible. Estaba prohibido calcular la fecha del nacimiento de Cristo. Es decir, no solo estaba prohibido, estaba, aparte de estar prohibido, es que como no tuvieras cuidado, eh, te podían incluso condenar. Y de esa forma, bueno, pues te encuentras que realmente era muy complicado eh, llevarla contraria a lo que eran eh, aquellas leyes también hay una historia que es muy curiosa porque fue Constantino el Grande el Constantino I el Grande su madre era la, la emperatriz Elena que a lo mejor no os dice nada pero Elena fue la que encuentra el 90% de las reliquias la encuentra ella luego ya habría que ver de qué forma y cómo eran las reliquias y qué encontró ¿no? pero bueno, eso no se cuestiona y normalmente se tiene aceptado que en la batalla, en los previos de la, pantalla de, 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 la de la batalla de Puente Milvio eh, Constantino estaba preocupado porque no sabía cómo iba a vencer al ejército que tenía enfrente ¿no? y por la noche cuando se retiró a, a descansar soñó que el ejército contrario acudía con unos escudos y en los escudos había una cruz, una cruz griega la cruz griega es el signo más no era la cruz típica latina, ¿no? Y una leyenda que decía: con este signo vencerás. Y él, los romanos que eran profundamente supersticiosos, tenían dioses para todo, ellos incluso cuando escucharon hablar de, del cristianismo dijeron: oye, que no hay problema, nosotros ponemos ahí un pedestal para Dios vuestro y ya está, estos okay. están amigos, ¿eh? Y, y él mandó grabar en los escudos de sus tropas. ...una cruz... ...y venció en aquella batalla... ...dicen que en ese momento Constantino... Mmm, ...se transforma al cristianismo... ...no es así, es mentira... ...Constantino... ...como bien decía... ...Pedro... ...simplemente hace una labor de estrategia... ...solo sería... ...poco antes de su muerte cuando acepta ser bautizado... ...es decir, fijaos la historia muchas veces como nos la manipulan un poquito, ¿no?... ...para adaptarla... ...son, tened en cuenta también una cosa... Son siglos de manipulación, ni para bien ni para mal. Yo con esto no entendáis que es una crítica al cristianismo, ni mucho menos. Simplemente que hay cosas que se tienen que saber y que cuando se cuenta la historia, la historia real, eh, te das cuenta de que hay muchas cosas que están opacadas. Fijaos en la imagen, porque os va a llamar la atención. Son todos los dioses que nacen un 25 de diciembre. Fijaos, está Hermes, está Dionisio, está Buda, Buda que nace en el año 563 antes de <tose> nuestra era. Luego está Zaratustra, que nace en el año 1000 antes de Cristo. Luego te encuentras a Krishna, año 900. Toda esta gente son más, más, más viejos que Cristo. ¿eh? Está Jesús de Nazaret que nace el 25 de diciembre del año 0, que ya sabéis que el día siguiente al año 0 fue el año 1. Con lo cual nos encontramos también a Horus año 1000 antes de Cristo, Mitra año 600 antes de Cristo, nuestro Hércules Heracles en el año 800 antes de Cristo, Adonis en el 200 antes de Cristo y también en el 400 antes de Cristo Todos esos nacieron un 25 de diciembre y la mayoría de ellos tienen una particularidad su madre el nombre de su madre empieza por M Mara Maya María Isis diréis ay y otra otra particularidad Isis Mary sí, sí. que cómo se llamaba realmente y otra particularidad que el padre no sabemos quién fue los padres eran indefinidos ver, padres, eran putativos, exactamente eran como putativos los Jedi. en el buen sentido ya sabéis impuestos no ...que hay quien dice... ...mira lo que ha dicho, ¿no?... Eh, ...fíjate... ...qué curioso, Pedro... Mira, ...ya que... sabemos qué día nació Cristo... Esto Cristo, nació el 25 de diciembre... ...sí, <risa> sí... <risa> <O sea, risa> n- ...sí, n- nació un montón de gente... ...pero vamos a seguir viendo... ...a mí me gusta que este tipo de conferencias vengan... ...y es más, si me pudieran apagar que al uno veréis... ...está mejor, pero no nos veréis las caritas... <risa> ...pero, ¿veis las imágenes bien y demás?... Sí. ...vale... Eh, Por tanto, ¿cuándo nació Jesús de Nazaret? Yo he apuntado una fecha, el menos 5. El 18 de (ríe) agosto, menos 5, sí. Pero claro, me diréis en qué me puedo yo argumentar, en qué me puedo basar, porque así dicho al azar, ¿y por qué en el menos 5? ¿Por qué? ¿Me podía decir el el menos 4? ¿O el menos 7? El otro día estuve con Antonio Puente Mayor. ...que ha publicado un libro ahora que se llama... ...Jesús de Nazaret en busca de la verdad... ...que tú sabes que él como buen amante de la Semana Santa... ...pues ha hecho un repaso de la vida de Cristo... ...y y me lo decía, me lo decía que que claro... eh, ...para esto hay varias formas de tasar la búsqueda de de la fecha de de Jesús de Nazaret... ...primero por la matanza de los inocentes que encargan o se encarga el rey Herodes... ...el Grande... ...a lo que son sus tropas... ...luego por un cometa... ...que eso también es importante... ...por un sí. cometa que... ...luego veremos la utilidad que tiene el cometa... ...y luego por otros hechos... ...hechos solares... ...que son destacados... ...sobre todo porque sabéis que en el momento de la muerte de Cristo... ...hubo un, ...una especie de eclipse... ...todo quedó sumido en las tinieblas que nos dicen... ...y eso lo han querido ver como un evento... ...un evento solar... ...y a partir de ahí también calculan hacia atrás... ...por lo tanto cuando celebramos muchas veces... ...cuando os preguntan por ejemplo... ...¿con qué edad murió Cristo?... ...¿con qué edad diríais?... ...o decir sí, normalmente... 33. ...33 años... ...33 años es, un, es una cifra cabalística... ...está vinculada al 3... ...Jesús de Nazaret, el número de Jesús de Nazaret es el 3... ...que es el, es el trabajo que comienza... ...pero también en la espiritualidad también es el camino de la paz todo eso es el 3 claro, 3 por 3 son 9 o 3 veces 3 3 veces 3, el 9 es el, cami- el trabajo acabado es decir, es un opus un principio y un final y tiene que ser el 3 y el 9 no puede ser el 3 y el 8, ni el 3 y el 5 tiene que ser el 3 y el 9 entonces cuando cabalísticamente lo hacen ¿qué número fijan? el 3 y otro 3 ¿Por qué? Porque en esa cifra escondes el, el 9, ¿no? En sí, ¿no? Y fíjate en una cosa que es muy curiosa. Eh, si cogemos el 3 y el 9, suman 12, ¿verdad? El 12, o si descomponemos el 3, tiene que ser 2 más 1 o 1 más 2, por narices. 12. 12 son los apóstoles, 12 son las casas zodiacales, 12 son los signos del zodíaco, ...doce son las horas del día... ...partida en dos tramos... ...y si lo congregas todo... ...te vuelve a salir el tres... ...es curioso... ...nada es casualidad... ...todo está por algo... tener en cuenta que la Biblia... ...y el Nuevo Testamento... ...han pasado siglos... ...y muchas revisiones... ...revisiones que se le hicieron... ...porque evidentemente... ...cuando nos dicen los evangelistas... ...escribieron el Nuevo Testamento... Y escribieron la vida de Cristo, ¿o no? Porque el primero de ellos data, por la parte corta del año 58, por la parte larga del año 84. Hombre, yo dudo mucho que un apóstol viviera 84 años, porque la esperanza de vida era muy corta, la verdad.
1: De hecho, yo incluso, eh, eso tuve yo una discusión hace poco con unos compañeros, porque... Todo el mundo cree, todos los que hemos estudiado en un colegio religioso y demás, creen que Juan, eh, Juan el, el discípulo que se nombra, era uno de los Juan evangelistas. Juan evangelista. Y no es el evangelista. O sea, Juan el discípulo uno, Juan el evangelista de otro no tiene nada que ver. Pero es cierto que yo, yo digo muchas veces en cuanto al cristianismo que para mí es la religión perfecta. Pero cuando tú ves, por ejemplo, la diapositiva o lo, lo que ha puesto antes José Manuel de Horus, cuando tú ves la historia del Horus Egipcio prácticamente calcada a lo que la historia que nos cuentan de Jesús en cuanto a la simbología. Realmente eh, los que montaron la religión la religión cristiana tal como hoy la conocemos con su simbología y demás vuelvo a decir no tiene nada que ver con el mensaje de Jesucristo que eso me da igual cuando nacieron me da igual cuando fuera lo que enseñó fue otra cosa que era completamente distinto a lo que se estaba enseñando hasta entonces en el judaísmo lo que hacen es compendiar todo lo que había hasta entonces todo lo que puede ser Horus, Mitra, Buda meterlo en una costa y sacar la religión cuasi perfecta ...para que fuera la religión cuasi perfecta... ...que tuviera que engolgar a todas las religiones... ...realmente tienen que coger un montón de simbología... ...de todas las demás para que todo funcionara perfectamente... ...para que la gente se convenciera que era la religión... ...única y verdadera... ...entonces 25 de diciembre, lo metemos... ...¿qué edad tiene que tener cuando muere? 33, lo metemos... ...numerología, la Biblia está llena de numerología, de simbología... ...o sea, la Biblia como la conocemos hoy en día... ...lo que pasó hace 2000 años... ...pues si no me acuerdo yo lo que hice el miércoles... Vamos a ver lo que pasó hace dos mil años, cuando prácticamente no había textos escritos, cuando las tradiciones eran orales, todos creo que hemos jugado cuando chicos al teléfono y dices, tú ponte un extremo y da un mensaje a ver, a ver lo que llega al otro extremo. Y eso es escuchando bien. Es decir, si realmente los discípulos de Jesús fueron perseguidos por los romanos, fueron perseguidos por los judíos, fueron perseguidos por todo lo que se movía por allí, a saber lo que nos llegaría. Es decir, yo creo que esa simbología cuasi perfecta que tienen. En la religión cristiana no tiene ni un ápice o hace que, que se manche un ápice el, el mensaje que no quiso transmitir Jesús, si es que transmitió ese, es decir, pero que realmente la gente eso, la gente, vuelvo a decirlo, se echa las manos a la cabeza y dice, ¿es que estás criticando? No, no, yo al revés, o sea, me parece la obra que hicieron en cuanto a, a todo lo que está diciendo José Manuel me parece una obra prácticamente perfecta para que todo funcionara como una caja de música completamente armonizada y por eso todos los símbolos que, que estamos viendo y que nos van llegando y que seguimos repitiendo pues, hay pues también, son como tradiciones.
0: Hay, hay también un detalle, ¿no? Que es que en, tal y como te, encontramos hoy día el cristianismo tiene partes que son copiadas de otras religiones. Efectivamente. Religiones mesopotámicas, asiria egipcia y, y eso no es algo que sea... Eh, eh, prácticamente herético no... O, ...o que vaya contra la fe... ...es una realidad...
1: ...además es que la fe es,
0: que, es, que la fe es eso... ...la fe es fe... Es, un... es, sí.
1: que no, o sea, ...es que si yo quiero creer... ...que este ...que el móvil mío es verde... Pues, ...yo, vale, todo el mundo dirá que es raro... ...pero yo lo veo verde... ...y yo tengo fe en que sea verde... ...entonces la fe... No una... ...efectivamente... ...seré atónico... ...pero yo tengo fe en que es verde... ...pero que realmente, realmente es eso... ...la fe es algo que que como suele decir mueve montaña y no tiene nada que ver realmente el mensaje que se tramita con la fe que tengamos lo
0: que, y la idea lo que sí es verdad es una cosa es que yo he escuchado en, en muchas ocasiones cómo se cuestiona la figura de Cristo es decir como si no hubiera existido como si no hubiera nacido ¿no? entonces claro no deja de ser curioso que por ejemplo no nos cuestionamos la la figura, por ejemplo, de cualquier faraón que a lo mejor simplemente aparece en una lista de una dinastía ya está y que puede estar hasta mal traducido sí. pero de Jesús de Nazaret sí tenemos un montón de documentación y se cuestiona eh, la figura de Jesús de Nazaret pero no se cuestiona la del faraón, por ejemplo ¿por qué? ¿por qué? Cuando de Poncio Pilato lo único que nos ha quedado es una tabla una Piedra grabada, ya está, y por eso, gracias a eso, sabemos que Poncio Pilato, oye, pues realmente existió. Y uh-huh. ya vamos hilando un poquito esta historia, no. Pero si fuera cualquier otro personaje histórico, no, creeríamos no se cuestionaba.
1: No, de hecho, además, me voy a adelantar tres meses en charlas, pues yo voy a abandonar ya la bandereta para irme a la torrija. Realmente de Jesús. ...yo estoy convencido que tenemos... ...algo que no tenemos, por ejemplo... De, lo, ...de los faraones... ...que es la sábana que hay en Turín... ...es decir, yo creo que, es, que eso es real... ...porque es que además es imposible que no lo sea... Por, ...porque eso lo solo contigo... ...que evidentemente es imposible... ...que falsificar eso... ...con lo cual, como tú bien dices lo que fuera el Hijo de Dios o no... ...no entro... ...pero que existió Jesús y que fue crucificado de la forma que dice la Escritura... ...para mí lo tengo clarísimo... ...porque es que ahí está la sábana santa... ...que como digo yo creo en ella fervientemente... ...porque es que eso es fe... ...ves tú, eso es fe... ...porque realmente las pruebas se la han hecho... ...creo que da poco margen a, a creer que fuera, que fuera falso... ...o lo cual es lo que tú dices... ...realmente de alguien que tenemos una prueba... ...de que existió... ...que tenemos varios documentos... ...o, sea, o varios datos históricos... ...y aún así se le quiere poner en duda que existiera.
0: El Sábado de en este mismo marco... Eh, ...una conferencia...
1: Con, santa con, saba, con sábana santa
0: <risas> incluida con copia de la sábana santa aquí y nos encargaremos también de, de en esa semana previa y en función de los horarios que tenga el cine pero yo creo que en pocas ocasiones te encuentras con un marco como este sí, es no, así, no, la verdad que yo creo que mejor imposible ¿no? eh, que poder bueno. dar una charla de estas características en, en un patio de butaca, en un cine la verdad es que es un lujo mm. año Menos siete. En el año menos siete sabemos que a Herodes se le cruzan los cables porque... Que le corten la cabeza. Llegan tres señores allí y le dicen que nosotros venimos a, rodar, a adorar al rey de los judíos. Y claro, Herodes, que era él el rey de los judíos, que venía a aquí? dijo, yo no, no, el que acaba de nacer. ¿Eh? Eso dijo, ¿cómo? ¿Y cómo creen que acaba de nacer? Sí, 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 sí. ...entonces cuando se fueron... ...aquellos tres señores... ...dijo, vamos a ver... ...acaba de nacer, ¿no?... ...que maten a todos los infantes... ...en principio los primogénitos... ...y se organiza la matanza de los inocentes... ...fijaos cómo ha cambiado la cosa... ...que de ser una matanza de niños... ...fijaos ustedes la atrocidad, ¿eh?... ...cargarse a unos, unas criaturitas... De, ...de matar a unos niños... ...se ha pasado a... a ponerte muñecote en las pardas ...y gastar bromas... Sí, de ser una cosa que, que en teoría debería de ser horripilante, porque debería de ser horripilante, es una cosa que nos reímos hasta de nuestra sombra.
1: Es que aquí en Andalucía lo tomamos casi toda guasa. Entonces, sí. escales, eh, no tampoco pasan hambre. Fue, sí. fue un calentón de, de pobre herodes. Y ya está. Tú imagínate eso, que te dice me rey. Lo típico ¿no? de la vida de Brian. El oro y el incendio de la misma te la lleva para el rey nuevo. Y de paso, ir con una espada que vamos a ver a dónde vais. Hombre. Por desgracia era muy normal el tema ese de, Era un plan Juego de Tronos Dice aquí tengo que seguir por como sí, sea era, era
0: así, de hecho Lo hemos visto en muchas ocasiones Por ejemplo en películas bien argumentadas Del Imperio Romano Como allí no había problema en apuñalar no, no, no. A un dictador máximo como era Julio César por ejemplo Que eso de dictador eh, no es en sentido malo ¿no? Sino en el sentido de, de, de que alcanzó un grado más que notable y como luego ponían a otro, es decir, eh, eh, esto era lo de menos, Tampoco ¿no? pasaba gran cosa. Nos vamos a donde nació Jesús. Sí, porque
1: era normal. nación nació
0: un portal de Belén?
1: Claro, es que es normal que los reyes estuvieran un poco perdidos, que allí en Caserodes, porque es que no se sabe tampoco dónde nació. Mira, si yo me he perdido y para encontrar dónde
0: eh, era la confesión
1: Efectivamente, imagínate <risa> estos <risa> pobres hombres persiguiendo una estrella en el cielo y diciendo. Pero está
0: anulado. Podemos creer de verdad. De verdad, ¿eh? Vamos a preguntarle a ellos. Podemos creer de verdad que una una estrella guiara a los Reyes Más. ¿Ustedes lo creen? Sí, no una estrella. Vale. A ti ya ya vamos por donde va él. Él va por por ET. Él va por ET. Tú piensas igual. ¿Quién más piensa como él? Mirad, yo. Yo digo la verdad, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque. Claro, una estrella no pudo ser. Eso tiene que quedar claro, porque una estrella se te mete en el sistema solar y monta, monta la más grande, vamos, monta la mundial. Es que no estaríamos aquí. Luego la, tanto, hay que buscar otra cosa. La otra teoría, tú dices, ¿a
1: qué ritmo va a ser esa supuesta nave? Para llevar a esta gente de Oriente. Venga, dale. Mira, venga, vamos. vamos a paso, imagínate yo... a paso de camello. Sí, sí, sí. Ya, no, ya no a paso ya no a paso de Ferrari como iríamos hoy no a paso de camello venga venido, venido de otras mías. yo creo que en un momento que el extraterrestre dice mira yo voy a acelerar ya que no puedo más
0: estoy ya cansado no pero nos encontramos que realmente mm, eh, Juan José Benítez escribió un libro que se llamaba Los Ní de Belén
1: que uh-huh.
0: está muy bien porque él es muy hábil <coughs> y te sabe llevar por los entresijos de la historia pero te va pegando pildorazo de otros misterios. Entonces cuando te das cuenta, te ha abrazado con mil cosas. Pasa como con el libro de la sábana santa, del enviado, que en principio debe ser de la sábana santa, ¿no? Pero luego te habla de ovni luego te habla de, incluso te improvisa una presunta entrevista con el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Que luego se ve muy reflejado en los caballos de Troya. Uh-huh. Entonces es muy hábil, yo lo reconozco, ¿no? Eh, a nivel a nivel de escribir eh, yo reconozco que, que, que es habilísimo y oye yo, yo me alegro porque nos ha dejado obras que son maravillosas no como el eterno caballo de Troya aunque sí. yo me quedé con, con los tres primeras partes y ya está
1: yo he leído el primero el primero yo he de decir que a mí me pasó como dice yo no he visto pasión porque no me he visto nunca con ánimo para verla y yo tengo que la decir, película la, la película yo sé lo que, que no que lo voy a pasar muy mal y yo cuando estaba leyendo el latigazo en caballo de Troya yo tomando una vez así me pasando estoy pasando ¿no? fatal ...y realmente esa descripción que da de, de la pasión de Cristo... Uf, ...es dura,
0: es dura, dura, es dura... ...es dura... ...mira, Juan 41-42 dice... ...este es el Cristo, el Mesías... ...pero otros decían... ...¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ...¿no ha dicho las Escrituras que el Cristo viene... ...de la descendencia de David y de Belén... ...la aldea de donde era David? ...porque no es que en Belén... Sí, ...te lo estaba marcando... Y Jesús era de Nazaret, es decir, la familia de Jesús era de Nazaret, más al sur. Entonces, ¿a qué iban a Belén, a un censo, al censo romano? Es que más sale a Belén pastores. Ha dicho tú vamos a Belén y vas teni- a Y tenía que, tenía que presentarse ahí, en este caso, tenían que presentarse. El hecho de mm, nacer en un portal de Belén, realmente t- tampoco se cree que fuera un portal de Belén. ...se creía que realmente lo que era... ...era una, una especie de gruta, ...una cueva... ...pero ahí llega... ...San Francisco de Asís... ...en el año 1225... ...que se le ocurre poner un portal de Belén viviente... ...que fue el primer portal de Belén que se pone... ...y como no había cueva... ...dijo al establo... ...y puso un portal de Belén que era... ...un establo... ...y siempre es más cómodo un establo... ...que colocarte una cueva, ¿no? Ya que yo sé que tuvo éxito... Aunque Pichardo te voy a decir una cosa... ...le da igual a venderte <risa> papel arrugado... ...para hacer una cueva que venderte el portá, ¿no? A él le da igual... ...pero sí es verdad que... ...que bueno que nos encontramos realmente... ...que posiblemente si... Sí, ...si vais alguna vez a Jerusalén... ...y a Israel y todas esas zonas... ...hay un recorrido que es muy interesante... ...que es el de los santos lugares... ...pero no el de Jerusalén... ...es el de los santos lugares... ...que te enseñan Nazaret... ...te enseñan Belén... ...y luego pasas a, a... Jerusalén ¿no?... ...y allí te vas a encontrar... ...bueno el mar de Galilea por supuesto... ...y, lo, y allí te vas a encontrar... ...en el mar de Galilea tienes que comer pescado de Pedro... que le dicen?... ...que es pescado allí... ...está muy saladito... ...pero... Um, ...sí es verdad que... Eh, ...cuando llegas a Belén... ...allí te enseñan... ...la, la iglesia... Justamente que está construida encima de lo que era el el portal, la Iglesia de la Natividad. Y un poquito más hacia allá, hay una fuente que es la Fuente de Belén. Y la Fuente de Belén, el Pozo de Belén, que dicen que es el agua, precisamente que daba eh, riego a aquella zona donde ellos estaban. Hoy día la mayoría de los santos lugares están gestionados por cristianos, coptos, ortodoxos, armenios... Si te vas a Jerusalén judío y normalmente allí reparten reparten hostias, okay. pero no son <risa> precisamente que... las de la Eucaristía, <risa> vamos. <risa> no, yo he visto, eh, porque además son imágenes que te, que te dejan un poco sorprendido, ¿no? Eh, está en una en una parte de la celebración eh, a lo mejor ortodoxa. Pasársel el tiempo, entrar. Lo siguiente, como no has acabado liarse a leche con con todo, y tú dices, Dios mío, que es un lugar santo, ¿no? Bueno, a ellos les da igual realmente. Nació en Belén, eso sí lo tenemos claro, porque además era el argumento perfecto, y además así está documentado, ya hablo de documentos históricos, eh, que hubo un censo, y que efectivamente pudo haber eh, ido desplazado precisamente a aquel lugar.
1: Sí, porque el que se supone que era de, de Belén originariamente... Era, era José es decir que se supone que tenía que ir cada uno al lugar de donde fuera entonces un censo un poco tonto ahora te irías al lugar donde vives pero bueno se quería tener eso el censo de la de las personas o un recuento de las personas que vivían con lo cual José tuvo que coger a su mujer a ir a la cárcel y cárcel y ir a Belén que de donde él era originario porque también se supone pues, que, que José descendía de, de la estirpe de David es decir que además, otra de las grandes cosas que se piensa cuando ...de sobre Jesús... No, ...que eran dos personas pobrecitas... ...pobrecitos nada... ...un carpintero en aquella época no creo que lo ganara, lo ganara nada mal en Nazaret... ...y aparte se supone que, que eso... Que, ...que Jesús tenía que nacer en una, en una familia determinada... ...y si no recuerdo mal... Eh, ...José era descendiente de David... ...y María era descendiente de Salomón... ...es decir que era la unión... ...Salomón y David lo mismo... ...bueno, de... Entonces, ...de de, de, ¿quién? de Saúl... es ...que no me acuerdo de, de los otros reyes... ...éramos que eran realmente que eran familias que, que, que estaban bien posicionadas y que Jesús nacía de no nacía en cualquier familia nacía en
0: familias que descendían de ¿tú te imaginas hoy tú te imaginas hoy la papeleta
1: hombre es que un niño que naciera de esas
0: familias con el fíjate yo yo hay una ¿Sí que la madre de María diciéndole tanto internet tantas redes sociales a ver dónde estás metido el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Sí. que ¿cómo se llama? Eh? El Espíritu Santo. Imagínate
1: ¿eh? a, a José el Mosqueo aquí en la, plaza, en la plaza América.
0: Fíjate. La mula y el buey. ¿Tú pones porta de Belén en tu casa? ¿Quién pone porta de, este de Belén? Este no sé lo que vamos a hacer. Levantarme las manos. ¿Quién pone árbol de Navidad? Poco tradicional. ¿Quién no pone nada? Yo. No pongo nada. Yo no pongo árbol de Navidad por mis gatos. Yo digo la verdad, ¿no? Y ojo, ayer cuando llegué a casa, Felipe estaba dentro del portametío. Yo entré y Felipe, y Felipe es mi gato, ¿no? Uno de ellos. No, uno. Y Felipe, y Felipe, Felipe no estaba por ningún lado. Pero es
1: que es normal. ¿Y dónde
0: está Felipe. Y cuando, entro, ya asustado, mi gato oye, igual se ha cogido y se ha ido, ¿no? Me extraña porque yo vivo en un segundo y no se puede ir. <risa> cuando enciendo la luz del salón, me lo veo todo callado mirándome en medio del portáneo. Y, <risa> y las figuras estaban aplastadas allí al fondo y era allí. Y esta mañana, cuando he llegado de la tele, jugando con, con una oveja. <risa> Pero es qué es normal, dirá, ¿quién es Dios? Yo. A sí, sí, es verdad.
1: Ah, sí, es mi sitio. Sí, es, verdad, sí, es, es, que es verdad. Es mi sitio. Además, ella me tiene nombre de rey. Es verdad. Rey es verdad, normal Felipe ¿Dónde es que... va todo Felipe? Pues en medio, medio del de pesebre Felipe es verdad.
0: Tiene, tiene esas cosas, tío. Claro. ¿Tú pones portada de Belén? Yo, este no sé lo que vamos a hacer. Francamente. No lo sé. ¿Un, un adornito ver, navideño, aunque sea? Bueno,
1: creo que ya hay algún adornito Venecia. Por mi casa, lo otro día ya un ramillón y no sé Ah, pues estupendo pero no yo a ver en mi casa sí solíamos poner árbol de navidad pero ahora mismo como eventualmente en casa de mis padres no sé lo que vamos a hacer este año ok mis padres digan sea y punto
0: ya. ya el año que viene yo veré pues pondré mi árbol de la mula cosas. y el buey la mula y el buey es curioso porque mmm, dicen que tiene un carácter simbólico no eh, la mula evidentemente porque a muchos no recuerdan eh, al propio mitraísmo. Uh-huh. Es decir, el, el, el mitraísmo está muy vinculado a, a precisamente lo que es la figura de, de, un, de una mula. Y el buey decían que realmente, pues tú no vas a llegar allí a una, a una cueva y te va a encontrar un buey dentro, por las buenas. Eh, Ten en cuenta que eso era valor económico, ¿no? En mucho sentido. Dicen que es una analogía, un símbolo, que hace referencia al Dios Happy. Dios a Dios que eran cultos solares tanto la mula como el buey serían antiguos cultos solares ni más ni menos y por eso tienen una representación en lo que es el portal de Belén obviamente te cuentan <coughs> que María llegó en un burrito montado eso, a ver, me eso imagino que... que sería así porque la mujer no se va a pegar pateo desde Nazaret a Belén embarazada para pa tener crío ¿no?
1: Ahora eso tiene su lógica, pero tú dices, en la mula vale, pero el buey, dice, no, el buey para, para... El buey es que estaba allí, ¿no? Es que pasaba por allí y dice, mira, nos viene bien. Porque si fuera más una vaca, dice, bueno, pues cuando el
0: niño da la leche, pero un buey tampoco tiene mucho sentido. Dice que tal vez es posible que el buey haga referencia a una frase de Isaías que recordaba el Papa Joseph Ratzinger en, en uno de sus libros, que sabéis que investigó mucho este tema, y el de los Reyes Magos y demás, incluso Joabal sí, que uno de los Reyes Magos podía ser andaluz, y ya fue, aquello fue el cómodo, ¿no? Claro, oye, que, que sí, que mejor, ¿no? Pero no lo creo, ¿no? Pero él decía que el buey reconoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, por eso eh, Israel no me reconoce y mi pueblo no entiende mi voz, es lo que dijo en una rara parábola, ¿eh? que por eso los metía los quizá, metía a ambos. Quizás fuera también un poco, teniendo en cuenta que estamos hablando de,
1: si no me fallan mucho las matemáticas, unos 900 años, que lo que tuvieran en aquel momento, cuando hicieron el primer, el primer Belén viviente, ¿qué? <risa> que cuando hicieron el primer Belén viviente, eh, San Francisco dice, tenemos ¿qué tenemos por aquí por la granja? La Mula, voy, para adentro. Y, se, y nos ha llegado eso, de 900 años yo creo yo que, sí es verdad, que la
0: cosa puede. Sí, es verdad puede que, que eso era historia escrita, así, eso sí lo tenemos que tener. Volvemos mm. a volvemos a la estrella de Belén. nos ha gustado el tema de los niños. <risa> eh, claro, vamos a buscarle algo, ¿no? Vamos a buscar un algo. Ya hemos dicho que una estrella no podía ser. Que hay quien, dec- hay quien verá, sobre todo los niños más pequeños, que sí que era una estrella, ¿no? Porque se cree que las estrellas es algo que se mueve por el firmamento, ¿no? una estrella no deja de ser un sol como el nuestro el nuestro es un sol un sol de segunda categoría es pequeñito menos más, si fuera más grande estábamos tostados ¿no? entonces es un sol pequeñito claro el, el sol como tal no se mueve el, en torno al sol or, orbitan el resto de planetas. el sol tampoco es que esté fijo no sé si sabéis que nosotros nos estamos moviendo, el sistema solar se está moviendo, lo que pasa es que tiene un, ...un orden específico, ¿no?... ...y... ...claro, un Sol no puede ser... ...un cometa... ...un cometa sí puede ser... Allí me hablaba Antonio Puente Mayor... ...que podía ser también un cometa sin cola... ...cometa sin cola... ...que es de reciente descubrimiento... ...y que podría ser precisamente el que encaje... ...con lo que era la estrella de Belén... ...pero claro, un cometa cuánto dura en el cielo... ...¿qué velocidad coge? ...dos, tres días... Cuando hemos visto al Halley, ¿cuánto duran duran el cielo? Dos, tres días. Y muchas veces te dicen, no, ¿se puede ver a ojo pelado? A ojo pelado tampoco se ve un cometa. Bueno, puedes ver la cola un poquito, pero no es así, ¿no? Por tanto, no fue un cometa, no fue un sol, una estrella. El ovni lo vamos a dejar en cuarentena. ¿no? Pero, oye, que referencia a los ovnis en, en la historia del arte te vas a encontrar un montón wow. de, de referencias en la historia del arte. ¿eh? Incluso hay un, un encuentro que quedó fijado en en una uno de los jeroglíficos egipcios uh-huh. del, en tiempo del rey Tumosis que se vio una bola de fuego que se movía por el, por el cielo. Y dicen que eso también fue algo así, ¿no? Evidentemente no podemos tampoco hablar de ovnis porque... Eh, sería ir en contra precisamente de lo que estamos tratando de arrojar aquí ¿no? un poco de, de luz de ciencia aunque sí es verdad que los ovnis entran dentro del terreno nuestro del misterio pero y si realmente fuera una conjunción una conjunción muy
1: extraña a mí, a mí es lo que más lo que más razonable me parece a ver el hombre hasta hoy se sigue, se sigue se sigue guiando por las estrellas es decir las estrellas no dejan de ser un mapa que si lo sabes interpretar te llevan al sitio donde tú quieras con lo cual si nos vamos a poner en la cuestión de que realmente nació alguien que era sumamente especial y si realmente había algún tipo de profecía de que iban a nacer más o menos en esa fecha lo normal es que se supera qué conjunción astral iba a haber y cómo llegar a ese sitio es decir, si los reyes eran, eso lo veremos luego si los reyes eran realmente no tan magos sino más bien astrólogos ...sabrían interpretar las señales que había en el cielo... ...por ejemplo tenemos hoy de hecho... eh, ...la la Virgen de Guadalupe... ...la Virgen de Guadalupe... ...uno de sus misterios es que tiene un mapa astral... ...en su túnica cuando tú la la ves las estrellas que tiene... ...entonces... ...lo normal que fuera una conjunción astral... ...como bien pones ahí... ...con piscis luminoso para llevar al sitio... ...pero un mapa... ...un mapa que alguien... ...que esas tres personas especiales también... ...supieran interpretar para llegar a un sitio... ...donde un niño había nacido esa noche... ...me parece... Lo más lógico y lo más razonable porque, ya te digo... Mmm, si Colón no hubiera sabido interpretar las estrellas, posiblemente... Hoy no tendríamos patatas fritas. Entonces, si Colón sabía por qué lo iban a saber estos tres señores... Que eran astrólogos, el saber ir y guiarse por, por un mapa de las estrellas... Hasta llegar a, a Belén o donde naciera Jesús.
0: Astrólogos que además tenían un conocimiento alto en lo que era... Eh, ya no solo eh, el arte de la astrología entendida como tal, como hoy la entendemos, ¿verdad? Eh, la capacidad de, de leer el cielo y de ubicar eh, las constelaciones como nosotros la entendemos, como la entendían ellos en su tiempo, que también es verdad. Pero es como, como bien comenta Pedro, eh, una conjunción, una conjunción Júpiter y Saturno en Pisces. Fíjate qué curioso, en Pisces. ¿Cuál es el signo de los cristianos? O la cruz Os fijáis, ¿no? Claro, tú dices, ¿eso es casualidad? No Claro ¿No que no? ¿Y justamente qué hay debajo de Pisces? Virgo La Virgen Es casualidad también
1: Y además vuelven a ser también do, dos cuestiones eh, Muy relacionadas también con Con la Con la cultura egipcia Y de hecho los, Yo creo que los egipcios eran ...creo la cultura mmm, que más conocimiento tenían del cielo... ...cuando tú ves como están alineadas las pirámides... ...casualidad no es... ...es decir, que en esa época tuvieran el alto conocimiento técnico... ...de las estrellas que tenían los egipcios... ...hace que nuevamente vuelva a entroncar mucho... ...la religión cristiana que tenemos hoy en día... ...con la cultura egipcia. Los reyes magos... ...los que
0: siguieron las estrellas... ¿Cuál que... es vuestro rey mago preferido?... <risa> Merchón, dicho por allí va a eh, hombre por Dios no me pregunto, pero porque ¿Por el andaluz el que más echa por lo menos mi pueblo el que más caramelo el, más el, de, que, el de los caramelos ¿no? el que te riega ¿no? ay ay bueno los reyes magos es curioso porque esa es la noche de las ilusiones. yo tengo claro además que las navidades es la época de los niños porque antiguamente yo no sé si a ti te pasaba a vosotros nosotros eran los reyes magos ...pero nuestros niños son... ...Papá Noé y los Reyes Magos... ...se han abonado a los dos... ¿eh? Lo al principio que... empieza haciéndole un regalito... Es... ...en un Papá Noé... ...pero el siguiente ya... ...el Papá Noé del año uh-huh. próximo... ...ya es doble... no ...ya... ...al final son dos Reyes Magos... Y como coincide al cumpleaños... ...pues ya... <risa> ...ya... ...ya... ...te mueres... ¿no?
1: ...yo de todas formas... ...yo... ...creo que... que el 5 de enero es la noche de los niños... ...pero creo que el 5 de enero... ...todos volvemos a ser niños... ...sí... Yo creo que esa ilusión de, de levantarte el día 6 por la mañana y, y correr, y mira que vamos, que todo lo que estamos aquí sabemos ya lo que hay, no pero esa ilusión no la pierdes nunca. decir, ¿eh? sí, El día que se pierde esa ilusión de 5 de enero, la Navidad no tendría mucho sentido realmente. O sea, eh, y fíjate lo que estoy diciendo, evidentemente la Navidad es lo que se celebra, pero el día 5 de enero para mí es uno de los días más especiales del año.
0: El Pero, día 5 no, de enero mamá. es el día Perdón. de la gata.
1: Eh, bueno, el día 5 de la gata, el día 6.
0: El día 6, el, el la día noche, seguido. ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez cómo eran los reyes magos de verdad? ¿Eran tres, de verdad? ¿Otra vez el 3? ¿Eran tres? ¿Cuántos eran? Mirad, de los reyes magos han dicho que eran 12, 24, 30, 60... No es broma, ¿eh? Pero con el paso del tiempo todo eso se va reduciendo. Como os comentaba anteriormente, el, la del simbolismo, la cábala, tiene mucho que ver con todo esto. Y al final se acaba reduciendo a tres. Que tú imaginas tú una cabalgata con 60 reyes magos.
1: Fíjate. Empieza el día 5 de enero y termina cuando está saliendo el cachorro. O sea, mmm. Y no hay gente en Sevilla para salir de Edwin. No, 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 no. Por eso te, lo te digo, digo, vamos. Que empezar a decir, mira, esto, esto viene muy mal
0: económicamente, vamos a verlo. En 3 está bien, <ríe> ya está. Es más, te puedes ir al final y todavía está saliendo la cámara. <ríe> Efectivamente. Es curioso. Pero claro, fueron muchos, lo que pasa es que con el paso del tiempo se va reduciendo. En un principio lo dejan en 12, y de 12 pasa a 3. Que oye, qué curioso, porque 1 más 2 son 3. Es decir, nuevamente te lo dejan y con un número relacionado con Jesús de Nazaret. Fíjate cómo la numerología también juega, ¿eh? y nada es casualidad. Y en un principio los reyes magos no eran uno negro, otro blanco y el otro oriental, oriental en el sentido de oriente medio, no chino, sino que eran los tres de la misma raza, que no era blanquita, era precisamente de la zona mesopotámica, era como se les, eh, como se les suele decir rojizo, ¿no? Eh, ...para un poco representar cómo era la piel... ...era un mesopotámico... ...un asirio... Eh, ...fue en el primer... ...la primera vez que se representan... ...a los reyes magos... ...fue en un mosaico... ...que hay en San Apolinar del ...en Rávena, en Italia... ...y ahí esbozado tímidamente... ...aparecen los tres reyes magos... ...y eh, es curioso porque ahí... ...estaban ya despojados... ...de lo que era el boato real... ¿Por qué? Porque en un principio a los reyes magos se les representaba con gorro frígido, con cucurucho, solemos decir aquí. Y eso lo que eran eran magos, magos, astrólogos que tenían mala prensa, o determinada mala prensa. Entonces, para que no, en la época en la que se estaba adaptando todo, porque en su día un astrólogo, en la Mesopotamia de la época, Tenía muy buena prensa. Tenía buena prensa, pero con el paso del tiempo, no. ¿Por qué? Bueno, porque el cristianismo, si habéis visto Hipatia de Alejandría, eh, veréis como aquellos primeros cristianos ya aceptados eran sumamente radicales. Es decir, eran, eran de lo peorcito que había. Entonces no podían ser magos como tales. Dijeron, oye, reyes, reyes y magos, tres, venga, vale. Y fijaron tres reyes bajos Y luego dijeron Pero vamos a poner uno Uno blanco Otro negro Y otro rojito Y que sean tres razas Las tres razas conocidas lo de la inclusión de Disney no es nuevo No, eso no es nuevo nuevo. Y los pusieron a los tres Dijeron, bien Pero ahora vamos a darle un bucle Eh, eh, Gaspar va a ser más viejecito ...60 años... Eh, ...Melchor va a ser del medio... ...40 años... ...y Baltasar el más joven... ...20 años... ...y claro, tú dices, bien, ¿y por qué? ...esos son las edades del hombre... ...20 años se consideraba joven... ...adulto 40... ...anciano 60... ...teniendo en cuenta lo que os he dicho antes... ...que la esperanza de vida... ...no era la que hay ahora entonces, esos son los reyes magos claro, esto nos encajamos realmente en que el rey mago por ejemplo es en el siglo VI cuando se acepta el rey mago negro antes no había rey mago negro antes no y luego el rey mago, a ti que te gustaba Bartasar el rey mago antiguamente era como Pedro el Negro lo que te traía era todos los chungos sí. ese era el que, el que sabía si te habías portado bien o te habías portado mal y decía, pues a esta se ha aportado más... Esta le va a caer lo más grande. Y le traían todo el carbón del mundo. Yo una vez le puse carbón a mi hijo. ¿Pero carbón de verdad o carbón de, de chocolate? De carbón de chocolate dulce. No había niño. No había niño. Ese niño se puso en muecío, morado. Iba largo. yo decía, pero niño, hijo, deja de aguantar la respiración. Y el niño allí... Vamos, 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 casi, casi... Fatal, ¿eh? No, Yo que cre- tuviste que decir Los reales, los reales Yo creo, creo que respira la verdad, Respira, por no, Dios No había sido muy bueno Y le dijimos Te van a traer carbón Los reyes magos, ¿eh? Y el niño no ve A ver cómo se puso Pero bueno La cosa es que mmm, Carbón Pero luego ya se dulcificó Porque dijeron Hombre, un rey mago No puede traer Regalos malos Y fue carbón de azúcar Y fue efectivamente Fue carbón de azúcar y, ...y luego también te acompañaba los regalos... ...y ya se les deja fijaos... ...como aparecen eh, de mayor a menor en la cabalgata... ...dejando el colofón para quién... ...para el rey negro... ...que es el que te trae los mejores regalos... ...tu rey me mago preferido, igual Yo lo que
1: han dicho yo ellos, mi padre y madre... ...no, no sé, no tengo... ...no sé, yo, es que fíjate, yo no tengo... ...mi madre sí si es verdad que es muy a mí ...me da igual, siempre... No, sí, yo, yo... Sí, ¿Tú eres
0: más es un de Papá Noé o...? No,
1: no, rey mago, rey mago. Yo rey mago. Cinco, vamos, seis de enero siempre. El Papá Noé siempre hay algún detallito, siempre hay alguna cosa que tú dices, lo típico de jersey, un pijama, algo de esto siempre. Pero no, no soy de enero, no soy de enero. En casa reino, es...
0: Con los los volando también tiene... <risa> bueno, a Papá Noé nos vamos a dedicar ahora. No os preocupéis y. Sí y si aquí le vamos a pegar un, un buen repaso ahora mismo a todos, ¿no? Mm, a mí me gustan. A mí, sobre todo, los reyes magos me gustan. ¿A mí yo me acuerdo cuando yo hacía de, de rey mago para mi sobrino. ¿Eh? Y claro, mis sobrinos siempre han sido avispados. ¿eh? Siempre han estado vivos. Yo me ponía las barbas, unas gafas muy grandes que parecía ¿eh? a, a Pepe Gafes. <risa> ¡Qué mala suerte! <risa> país, ¿no? Pero... Se me sentaban los niños en la rodilla más serio mirándome hasta que yo un año dijo uno, tú te pareces altito. Ya ahí dije, ya tengo que dejar de ser de, de reimago, ¿sabes? Le dije aquel año al niño, si te recuerdo a tu, a tu tío, no te traigo nada. El niño, no, no te parece no te parece ¿Qué le va a decir, es que las criaturas son así. Oye, ¿no? el tuyo, igual es? El tuyo, cuál es? A mí me gustaba Merchó.
1: Me gusta, me gusta Merchó Es yo. que todo el mundo es Merchó y Bartasá El pobre Gaspar, está ahí siempre en medio yo, es, como, es como como cuando hay tres hermanos el del medio es el que se lleva toda, toda la joya. Uh-huh. El mayor porque es el mayor El chico porque el chico y encima es negrito, pobrecito Y el del medio está ahí diciendo ¿Y yo qué? Yo también tengo que hacer el algo, que ¿no? El
0: es que el pobre Antes no lo quería nadie Todo el mundo quería al viejecito, quería al, al negro Y luego ya la gente fue dejándolo Y se fue pasando al negro Y, 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 y al pobre anciano lo dejaron allí Más tirado que nada más Tertuliano eh, <coughs> Tertuliano es el que mm, les da el, les confiere el boato de reyes no confundí Tertuliano con Dioclesiano que Dioclesiano fue el que, con los que, el sale... que persigue a los, a los cristianos a muerte vamos. Y, y luego es curioso porque la carta de los reyes magos es una cosa del siglo XIX antes los reyes magos no traían regalos fue a partir del siglo XIX cuando empiezan a traer regalos y cuando empieza a fijarse esa tradición ¿no? que también la misma simbología es curioso yo cuando hago la ruta de la catedral lo explico Eh, oro, incienso y mirra y tú dices bueno mira ¿por qué? mira del oro porque es el, el presente que se le da a un rey siempre el incienso es el regalo a un dios. Fijaos lo que en Semana Santa van echando por las calles, que hay veces hasta que te ahoga. Incienso, ¿no? Y que hay una industria del incienso, ¿eh? Hoy vas ahí a la calle Águila y te venden el incienso de la hermandad que sea. Y todos tienen una característica, ¿no? El del Cristo de Burgos el silencio con vainilla, aquel con canela. Es decir, hay una industria, ¿no? Y además huele estupendamente. Eh, luego la mirra, la mirra es el regalo que se le hace a un hombre y además tiene una doble simbología porque es el regalo a un hombre pero también para el que va a morir y es con lo que adesentaban precisamente al al finado con con mirra lo adesentaban y ya finalmente era, era sepultado el propio Jesús de Nazaret ...según cuentan eh, el Nuevo Testamento... ...cuando muere... ...compran varias onzas... ...de eh, mirra... Y, ...y aloe... ...y lo untan... ...lo ungen rápidamente con eso... ...para un poco preservarlo... ...para un poco conservarlo... ...por tanto cuando os hablen de los regalos de, de Navidad... ...que ahí los tenéis... ...el oro, el incienso... ...y la mirra... ...es el regalo a un rey... ...el regalo a un dios y el regalo a un hombre tiene también un,
1: en parte tiene también un poco que ver con, con las edades de, del hombre igual que, que los reyes ¿no? el oro para sí. la vida, el incienso o el oro si quieres para el nacimiento el incienso para la vida y la mirra para la muerte es decir, que también tiene un poco con, con las características de los, de los reyes magos siempre
0: se juega con eso siempre se juega Papá Noel
1: Ese gordo del que se duda su existencia, ¿no?
0: Exactamente, existió, ¿eh? (risa) San Nicolás. Hoy a lo mejor lo conocéis por San Nicolás de Bari. Pero existió realmente. Es decir, es una figura que a mí me gusta particularmente. Ni era rojo, ni blanco, ni sevillista, ni bético. Esto todo se lo inventó Coca-Cola. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver. San Nicolás existió de verdad. Él nace en Chipre. Una tierra un tanto convulsa. Su padre, médico. Hay una epidemia... Fallece el padre y la madre. Y se queda huérfano. Y se queda con con una herencia importante... Porque un médico en la época... Lo ganaba bien. Y él, que siempre fue mudadivoso... Dijo, pues yo le voy a dar toda la herencia a los pobres. Y se quedó sin él. Entonces su tío, que era obispo... Se lo llevó con él. Y ahí un poco fue cogiendo la verejita del cristianismo. Fue muy famoso porque peregrinó, trató un poco, se le atribuyen incluso eh, unos milagros, milagros dicen, uno de los milagros que se le atribuye es que un carnicero mata a unos niños y él les devuelve la vida. O como por ejemplo, en un mercado estaban vendiendo a tres hermanas, fija otra vez el tres, no se repite, estaban vendiendo a tres hermanas como esclava, y él les compra la libertad. Entonces, ya ahí un poco te decía de la generosidad. Él muere, fallece, y sus restos, los cruzados, se lo llevan a Bari, a la localidad de Bari, en Italia, a la vera de Nápoles un poquito más, más al sur. Y de ahí coge el nombre de San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari, que luego sería Santa Clau, el obispo Clau, Nicolás. Eh, ...sister class que también le llaman... ...y finalmente como... ...papá Noel... ...fíjate... ...¿cómo vestía papá Noel realmente? ...llevaba una túnica... ...que era oscura... ...se cree que podía ser eh, un verde... ...un verde oliva... ...y negro... ...era como realmente vestía... ...de hecho a él le acompañaba Pedro el Negro... ...que Pedro el Negro... ...era el que llevaba la lista también de los Reyes Magos... ...que era tu primo... ...entonces claro... eh, Pedro el Negro lo llevaba todo apuntado era el chivatillo y decía, ese niño no que ha sido malo era el siguiente y él se encargaba de eso ¿no? pero ¿qué pasa? que en el siglo XIX Climen Moore, un escritor iba a coger la historia de San Nicolás de Bari y e iba a decir te la voy a transformar te la voy a transformar va a llevar un reno ...que se va a llamar Rubol... ...que es muy friolero... eh, ...un trineo que es volador... ...con con elfo... ...y va a quedar bien... ...y se inventa el Papá Noel... ...y luego lo coge un dibujante... ...Thomas Nats... ...y Thomas Nats... ...¿qué es lo que hace? ...bueno pues Thomas Nats... ...era un empleado de... de ...una de las agencias que tenía Coca-Cola... ...y dijo... ...esto es interesante si le damos una vuelta... Primero va a engordar, segundo va a envejecer y tercero va a ir de rojo y blanco. Y lo pintó de rojo y blanco. Y fue, junto con la de los de Navidad, una de las campañas que más éxito ha tenido Coca-Cola en la historia. No ha podido vender más Coca-Cola. Es decir, sabéis que además el mercado americano es así, el año 1931. ¿eh? A partir de ahí, a partir de ahí ya no se baja a Papá Noé de ningún lado. Papá Noé ya queda prácticamente institucionalizado a mí me hace mucha gracia cuando ahora vais viendo por los balcones que unos tienen un Papá Noé otros tienen los Reyes Magos y hay unos que son los tres Reyes Magos cortándole la cuerda a Papá, Papá Noé, Papá Noé. ¿Eh? o Papá Noé al revés cortándole la cuerda a los tres Reyes Magos ¿no? y dices tú hay WhatsApp ahí hasta para eso Pedro el Negro del cual os hablaba que era el que lleva habitualmente esa lista de los niños malos y el arbolito de navidad vámonos con el arbolito ¿preferís los arbolitos de un solo color o de muchos colores de muchos mucho. ¿tú lo prefieres
1: yo de muchos también no sé ...hay variedad no así a ver que los colores siempre son los mismos luego mucho rojo mucho verde yo, las pongo, yo
0: normalmente solamente lo pongo de un color un año a lo mejor toca azul el árbol entero verde y las bolas azules al año siguiente toca rojo rojo al año siguiente dorado dorado que
1: brille eh? no no eh... esos
0: son mis gatos no, jugando, ya, con ya, las bolas, vaya, claro. jugando con las bolas.
1: El problema es ese, el problema es que con gato es complicado tener arbolso.
0: Pero Un parque atracciones eh, para ellos. Eh, el, totalmente. ¿De ¿eh? <risa> el 25 <risa> no tiene una bola ya? El 25.
1: Cuando la saca la caja, la a la caja directamente. ¿no? vamos y te ayuda.
0: Y te ayuda con <risa> los cables. Ay, no, 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 Felipe, dame la bola. <risa> y la bola va allí donde... En fin. Eso es imposible. Mirar el árbol de navidad, que es el árbol de la vida pero hay una tradición pagana porque esto es una tradición pagana en la cual el árbol realmente lo que se hacía era que se colocaba eh, y se daba gracias en este caso a las alturas, al, al divino, como se suele decir por todo lo que te daba la tierra ¿no? y esto es una tradición que viene de, de la Europa del Norte y en la Europa del Norte esos países nórdicos eran los que a través de los druidas hacían un culto a la tierra culto a la tierra precisamente ese y como lo simbolizaban con un árbol un abeto, que son, si os fijáis son los árboles más usuales allí al que se le colocaban manzanas manzanas es el fruto de la vida, también de la muerte y del pecado original uh-huh. pero esta gente eran paganos, esta gente no eran cristianos, esta gente les daba igual, la manzana era la vida luego qué pasó que a las manzanas se las ahuecaba y se le pone una velita y ya empiezan a tener luces y eso que fue una tradición curiosa que representaba al árbol del Edén le gustó a los reyes de de Inglaterra a su graciosa majestad en este caso el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra que lo vieron en una tradición en Alsacia sabéis que Alsacia y Lorena linda con Francia fue una de las zonas conflictivas en la primera guerra mundial ellos los ven allí y oye, ¿por qué no? y lo importan y en el año 1845 se lo llevan a Estados Unidos y de Estados Unidos lo vuelven a traer para acá, ya totalmente transformado.
1: Sí, a ver, esto es como, como yo decía antes, del cristianismo que es la perfección, todo lo que cogen los americanos en cuanto a show lo perfeccionan. O sea, eh, show magnífico, ellos lo hacen. Árbol de Navidad, árbol de Navidad grande, papá no es, papá no es perfecto. ¿Qué pasó con Halloween? Que se lo
0: llevaron allí, ahora fíjate cómo está.
1: Halloween es ellos una lo cogen, lo cogen, lo tiran
0: una un festejo que es europeo... ...el samhain ...y sin embargo... ...aquí antes del... ...84, 85, 86... ...se celebraba Halloween... Sí, sí. O ...yo recuerdo que los primeros que celebraban Halloween... ...eran como unos bichos raros... ...sí, sí... ...o sea, yo me acuerdo en el año 89... ...una fiesta de Halloween que hubo en la discoteca EN... <risa> ah, me ver, ...que ya llovía lo que de hecho... ...y decía <risa> esto, esto... ...esto corte era E... Mm. En el año 89 Y fíjate por Cómo ha girado
1: la cosa ¿eh? Fíjate que yo, yo recuerdo Por ejemplo En NT sale Halloween a, Y tú dices ¿Qué hacen de disfrazar Esas cosas raras? Si eso era el 81 Y tú no sabías Que era Halloween Pero es verdad Que es lo que te he dicho digo, Los americanos para, para crear espectáculos Son únicos en el mundo Cualquier cosa que cogen La perfección En cuanto a show Y luego pues, Te los portan Porque Y más hoy en día Que los niños lo ven los, Está claro que que eso viene.
0: El grande,
1: y empiezan a traer de todo. Sí, sí, ¿no? Y aparte de eso, los supermercados son un show. Ahora tenemos el Blas Lee, el Black Friday, el Monday el el, el,
0: el, Tenemos de todo. Villancico. Villancico. Los Villancicos. Vámonos con los Villancicos. Porque los Villancicos al principio no eran canciones como hoy las entendemos. Eran canciones picaruelas. Claro, eran, ustedes os, os imagináis eh, una sátira um, o canciones de corte erótico que se cantaban, pero claro, aquello no podía ser. Y dijeron, mira, esto hay que transformarlo, esto, esto hay que darle un giro porque no puede ser, y se fueron dulcificando, que es como últimamente se dice. Se va va los carnavales. Sí, es un poco como los carnavales, exactamente, no, pero se va dulcificando porque esas canciones no podían ser subidas de tono dada la eh, festividad que era ¿no? Que del bebé ni bebé ni vuelven a bebé claro entonces lo que se hacen que es pues que van entonando más temas religiosos eh, se van haciendo que tengan un carácter más festivo pero también más en la línea de lo que se quería representar y al final pues prácticamente quedan olvidados eso villancicos que eran con contenido más duro y al final, bueno, pues nos quedan lo que nos ha llegado hasta ahora es decir, unas canciones eh, Pero mira cómo ven los peces en el río, ¿verdad? Eh, campana sobre campana y al final te vas juntando con una serie de canciones que, bueno mmm, quien trabaja en el centro, de la calle Sierpe y está tordía Pero mira cómo beben cuando llega a su casa de lo que menos ganas tiene de, de Villancico, Villancico. ¿eh? de Villancico y si te hacen como en Cádiz que te ponen altavoz y te ponen Villancico Tordía a los vecinos los vuelven locos Dios mío Pe, imaginaos en vuestra casa un altavoz del ayuntamiento pegando berrío que no lo podéis quitar eso salió en la tele no me acuerdo dónde era eh. Sí, ha salido ya, ya habría tenido un, un accidente el altavoz ¿eh? <risa> <risa> eh, la lotería La lotería que la primera lotería que se juega, hay una leyenda, una leyenda negra, que dice que la lotería de Navidad realmente se idea para poder financiar la guerra de la independencia de España de de las tropas napoleónicas. Bueno, aquí no hay guerra de la independencia. Eso también está mal llamado. Aquí era guerra de expulsar a los franceses de aquí, que esto se, no era suyo. Según Scott, no, Napoleón no, no estuvo aquí ni nada. No estuvo
1: aquí. No, eh, según, bueno. la peli, según la película de Napoleón, España no aparece, no, no aparece. Pero, no aparece. Pero,
0: los Ridley y Scott ya sabemos que es un tanto peculiar, ¿no? Sí, sí. Realmente, años antes hubo una lotería. Y de hecho se tiene constancia de ella. <risa> Lo que pasa es que si sí es verdad que si idea un sorteo, un sorteo de Navidad para financiar, sufragar precisamente esos gastos porque con la guerra de la independencia las arcas de aquel Estado español pues eran mínimas, no habían duro y dijeron, mira, vamos a idear algo que la gente juegue de buena gana que gane algo, pero que nosotros también ganemos y se ideó la lotería y hoy sigue siendo igual tú ganas, el Estado gana más y luego vuelve a gana de ti por los impuestos que te graban.
1: he hecho una doble claro. imposición, yo no sé hasta qué punto es legal, pero bueno. Es que tú ya has pagado. Claro, claro, es que tú pagas por el décimo. Pagas un por por ciento... Del, del premio que se lo lleva que, que, que el gobierno gana siempre y luego al año siguiente vuelves a pagar porque aumenta tu patrimonio. Claro. ...lo pagas tres veces. Es
0: como si coges un taxi y lo paga todos los
1: días. No, no, no como si a saludar al taxista, no. le pagas, al montarte le pagas, bajarte le pagas y luego dices hasta luego y te paga otra vez. Y te Entonces,
0: paga pero bueno, bueno, pues que sepáis que se hizo precisamente para eso y que la primera lotería de Navidad, evidentemente, se hizo precisamente en, en Cádiz, que además era uno de las facciones que se mantuvo firme contra los contra los franceses. Luego tenemos los dulces navideños. Qué malos son los dulces navideños. ¿Verdad?
1: En fin.
0: Estamos malos porque son una bah, tentación. Sí, sí,
1: no, porque dicen, si no, si no engordo, no, si el mantegano gordo, engordas tú. Pero bueno
0: fijaos, el el turrón por ejemplo, ¿de dónde viene? el turrón hay una una leyenda que cuenta que estando Enrique Enrique VI eh, estaba en, en Soria, la zona de Soria, venía una batalla y dijeron hay que parar a comer ¿dónde paramos? en aquel convento venga, vamos para allá, entran Pom pom pon. La monjita abre. ¿Quién va? Su majestad el rey. Entra. ¿Qué tenemos hambre? ¿Y qué le damos a este hombre de comer ahora? Bueno, tranquilo, no pasa nada. ¿Qué tenemos? Tenemos huevos. Tenemos miel. Tenemos harina. Van sumando ingredientes y dicen. Vamos a una masa. Con a ver, azúcar. A ver qué sale. Y se lo damos. Y como tenías una forma raras porque aquello era una masa dulce, ¿no? dijeron, ¿y si la hacemos con forma? Un caballito, un carrito, una coronita, venga, vale. Y el rey cuando vio aquello, ya, ya las monjitas estaban mirando y decían, ay, Dios mío, veremos ve Pero no, el rey probó aquello y dijo, oye, pues está bueno. Y otro, y otro, y otro. Nada, cuando llevaba cinco estaba lleno porque fijaos, una masa de almendra, huevo, azúcar, eso es hipercalórico, ¿no? Y le gustó. Total, que se fue. Y al año siguiente, mandó a un emisario para que las monjitas le hicieran lo que él comió. Y Y ahí dicen que nace el mazapán. Luego, los churrones que dicen que son de Gijona tampoco, no, la, el origen de, del turrón está en la Grecia clásica en el año además 662 antes de Cristo que ya había ya se vendía algo similar a lo que era el turrón y se vendía en Grecia, Es decir que eso también lo tenemos que sí que luego evidentemente la tradición turronera que tiene el levante español es muy alta por supuesto si eso una de se los quita pero sí es verdad que bueno dicen que vienen de ahí no obstante Eh, Dicen que también fue en Barcelona en el año 1703, cuando después de una epidemia, bueno, pues se quiso hacer un concurso para crear un un tipo de alimento que tardara mucho en en caducar. Y se ideó el turrón. Y ahí se ubica en el año 1714 ese turrón. Y luego posteriormente en la corte de Fernando VII, que sabéis que fue aquel rey infame, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Fue mejor rey Pepe Botella, José I Bonaparte, que él. Pero, roscón de reyes. Qué bueno está el roscón de reyes, ¿verdad? Yo ya me comí en el primero. A mí es que no me. A mí es que las la frutas cachadas arriba no me gusta demasiado. ¿Se la quita? Ya,
1: ya, pero no deja desapellar. No. Eso es como un bollito de leche ya, con, ya, con nata. Ya, pero no soy muy de roscón de reyes, fíjate. ¿No? Entonces tú de qué, hijo. Yo de turrón, de mantecado, lo que quieras. O sea, tú abres el, el roscón, le metes turrón y va para adentro. Claro, y con trufa, ahora que se lleva mucho, eso de la nata no. Y con trufa, ¿eh? No, con trufa, ¿eh? y le metes tropezones de turrón y para adentro. Capaz. Capaz, no, la verdad que no he hecho de esto. Estoy imaginando con leche condensada por encima. ¡Ay, si por, por bueno. favor! ¡Dios mío de vida! Oh. ¡Ay, por favor! <ríe> ¡Ni está bueno! ¿Sería cuestión de patentarlo, roscón de reyes de turrón? Sí, con leche condensada de... y al día bueno, siguiente al
0: hospital. Bueno. El roscón de reyes, realmente, fijaos, el origen es romano. Se abrió un pan, se metía pescado, se echaba todo a base de garum. El garum ya sabéis que era una salsa un poco churretesca, porque era tenía todos los desperdicios que iban sobrando, del pescado, de la carne, se iba echando, y luego se le echaba mucha sal. Y eso les espirraba. A los romanos le espirraba. Sí, no, como la pizza se, antigua. Se, se, esto, sí, esto, sí, esto entra. Sevilla y Cádiz eran principales productores uh-huh. del imperio en Garum. Hoy día se mantiene la receta del Garum, pero vamos, es muy, muy suavizado. Eh. A ti te echan eso y no te lo comes. Eso es horrible. Pero sí es verdad que en Roma hay sitios que te ponen Garum. Uh-huh. Y es una de las salsas que sigue teniendo y sigue haciendo furor. Luego, con el, pa- con el paso del tiempo, ¿qué pasó? que se le llamó el rosco de lava el rosco de lava porque entre otras cosas se ponía sabes que se pone el lava y la moneda quien le toque lava tiene que pagar el rosco mm. y el otro pues dicen que es un año guapo <coughs> o guapa guapo. hombre milagro no hace el rosco Guapas el año ¿Eh? milagro, milagro Guapas no si hace año. el rosco no pero también le llaman el rosco de lava precisamente por lo simbólico que tiene el el lava ojo si no pagas, si no pagas el rosco porque te ha tocado lava, se supone que en ese año tiene duros reveses económicos. Entonces más te vale pagar, si eres supersticioso, que quedarte sin pagar. Y luego está lo típico que te lo ve levantando haciendo así la gente, ¿no? A mí tengo... <risa> no, pero si te toca, te toca. Hombre, hay veces que corta y va el cuchillo a da dar medio de... Y ahí, ¿qué hace? Pues dárselo,
1: dárselo, dárselo al que te cagando en la ruina un tomo, patiste Ahí, ¿qué hace, no?
0: Al cuñado. Al cuñado, <ríe> ¿no? <ríe> Toma, cuñado? ¿Este trozo es trozo para ti? Pero bueno, la tradición nos dice que data de la Edad Media. Y como tal, ahí nos tenemos que quedar, en la Edad Media, ¿no? Eh, seguimos, seguimos repasando. Y nos vamos a quedar ahora en el pavo de Navidad. El pavo donde realmente tiene historia es en, en Acción de Gracia. En Acción de Gracia sabéis que es el penúltimo jueves de, de noviembre. De noviembre. Sí. ¿eh? Pero esto lo mete un rey que era de buen comer. Tenía, bueno las mujeres por él perdían la cabeza. Era así, animalito.
1: No, digo yo que era de si buen, era de buen comer no había estado nunca se copia. No. Porque no, si no, no comiera no, he hecho, comería no, he chistorra.
0: Este no, era era Enrique Este era Enrique VIII, que realmente eh, se ganó fama de, de todo lo contrario. ¿no? Se ganó fama de, de un rey caprichoso, un rey que dicen que él, luego al final no estaba como lo representan en, en los cuadros, que se veía un poco así inflaete. hombre, Es que la tele engorda. Eso debe de ser. Entonces, ¿sabes? Pero tened en cuenta una cosa, debe estar rellenete, porque los pintores cuando pintaban... ...ya aplicaban Photoshop sobre la marcha... ...sí... ...porque tú no vas a sacar a un, a un rey de Inglaterra... ...que era un caprichoso inflado... ...porque el tío se podía cabrear... ...por eso Carlos II era guapo en los cuadros...
1: ...¿Carlos II le hechizado?... ...ese era guapo en los cuadros... ...te digo porque aplicaban el filtro de Photoshop... ...por pues eso debe de
0: ser... Decía, no, sácame, ...sácame bien... <risa> se pues, yo, ...un cuadro de milagro... ...claro, el pavo de Navidad... ...dicen que se le sirve por primera vez a Enrique VIII... ...y luego... Bueno, pues, fue realmente los austrias en el siglo XVIII los que se encargan de imponer esa tradición de comer pavo. A mí, yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando llegan esas fechas, que si los entremeses, que si el picoteo, cuando llega la carne, si ponen carne, yo últimamente no soy tampoco de carne. Pero ya es, os voy a decir una cosa, lo peor del mundo, es decir, no no te entra más nada, pero... Si sí. sí, es verdad que
1: ahí está, ¿no? Se podría hacer una pregunta, ¿quién, quién aquí ha comido pavo en Navidad? Yo no comí pavo en mi vida. Yo. Yo, 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 gamba jamón...
0: Claro,
1: pero, pero pavo, en mi, es que yo no he comido pavo en mi vida. Es que yo pavo no he comido nunca en Navidad. Los americanos
0: que trajeron...
1: ¿Y champán? Champán, sí, hombre. ¿Champán o cava? Me da igual. No yo, no, yo no voy a entrar por allá. Yo si es cava, cava. Y champán, champán, me da igual lo que haya. Oye, te lo digo porque es bre. <ríe> y si es espumoso de huelva, también es espumoso de huelva. luego ya lo que, lo que caiga. Pero la primera sí, cava, champán, lo que, no hay problema.
0: Yo veo que tú esa noche hasta el agua la las sí
1: sí, sí, sí. Es cierto que sí.
0: Es cierto que sí. Es chiste, ¿no? Sí, sí. Terminan feria. Bueno. El, el champán que no lo inventa Don Periño, ¿eh? Champán fue un experimento fallido. fue un vino que fermentó. En un monasterio en, Dicen que en Cataluña Otros dicen que en Navarra
1: Seguro, Otros ya.
0: dicen que en, en la parte sur de, de Francia La verdad es que debió ser por ahí Es decir, en una zona eh, Ustedes cogen un cuadrado Y pillaron la parte de Cataluña Aragón, Navarra La parte sur de, de Francia y en algún punto fue indefinido Si lo vendieron luego para sacar dinero fue catalán
1: Sí, un experimento fallece tú vendelo que sabes lo sacaremos catalán. también es verdad mira so, por ahí apunta no manera,
0: manera. No sé por ahí apunta no. manera sí, sí, y es, fue sí. él el que el que bueno eh, aquellos fermenta, lo prueban oye pues esto está bueno pues venga y lo vendieron como una era una bebida más ligera que eso no podía envejecer eso no podía envejecer dijeron bueno pues vamos a alargarlo y es el origen del champán o del cava, como lo quieras llamar, que luego hay tontería, ¿no? Luego lo que sí es verdad, soy supersticiosos. No, no, no. no, pero, por, no pero por si acaso. La, ¿A quién le gusta las uvas? Hombre, yo las como. A mí no me gustan. Pero las campanadas. A mí no me gustan, pero me las como. A mí no me gustan. Pero te las comes. No. Ah, yo sí, yo sí. Y me siento fatal. Ah. Entonces, claro, tampoco como los casitos, ¿eh? Me cojo dos aceitunas y ya está ahí para Pero adentro. con huesos sin hueso Sin hueso, hombre <risa> o sea. Aceituna, yo aceituna De la la española, ¿no? al ser posible Rellena de anchoa. Ya que te las comes, te las comes con todas Pero la, tra- la tradición Para pa que sepáis un poco es la tradición ¿eh? La tradición lo que dice es que no te puedes comer Las 12 V del mismo color Tienen oh, ¿eh? que ser seis y 6 seis Y alternarlas una morena, una rubia, una morena, una, una, morena una rubia. rubia, una, rubia. una, una
1: morena, más destrozar la navidad. Ahora, entiendo yo los 47 años de mierda que llevo. Ahora <risa> claro, por eso, porque no, en mi vida me he una morena y una rubia.
0: Este año, vamos, este año cae la de morena y una rubia. si cambia la cosa? Pues es así, <coughs> claro. es así. Esto se lo inventó un catalán. que le le sobró a principios del siglo XX no pudieron hacer champán tuvieron un excedente de uva y no sabían cómo colocarla y el hombre dijo fin de año uva uva de la suerte si no te comes la uva de la suerte no tienes suerte y la gente que no es supersticiosa porque da mala suerte empezó a comprar las uvas y aquello bueno que sepáis que es una tradición Netamente española, si sí es verdad que en la parte en Sudamérica, por la inmigración que hubo en también se toma, verdad? También es verdad que en los inmigrantes italianos siguen la tradición de, la, de las
1: lentejas. Que fíjate si no somos supersticiosos, que de 31 la mitad comemos lentejas, por si acaso, porque nosotros tenemos mucho de italiano. Pero están muy buenos, ¿no? no, además lo típico Dicen, No, no, es pero están buenas las lentejas, entonces te las comes Por si acaso, a ver la ropa interior, uy, eso ya hace mucho tiempo no lo hago.
0: En plan comando, no menos no plan comando, no que me de guar color. Que el color, el color que sea, el color tiene mucho que ver. ¿eh? El color que está prohibido esa noche es el negro. Pues, Entonces, ya ¿no? os lo ¿no? voy ¿no? advirtiendo ¿no? a todos y a todas: el negro no puede ser el blanco tampoco. Porque el blanco tampoco, no, blanco tampoco. Porque es es, inmaculado. Mira, te voy a explicar: no sé si estará puesto aquí, no te lo voy a explicar. El blanco es para tener un año de paz. De calma. Tranquilidad y calma. El amarillo es el que te da el dinero. El, el, ¿El, el, el azulito, celeste, el celeste. El <coughs> celeste lo que te da es la salud. ¿Vale? El, la gama de rosas, rojo, eso es lo que te da es el amor. El verde, el verde lo que te da es trabajo. Y el negro es el que no te puedes poner. Porque el negro, en principio, es lo que no te da nada lo que no trae nada y el rojo es la pasión el rojo es el amor hay quien dice bueno y el color visón que últimamente somos muy exquisitos y el color visón el color visón por dios yo es que soy hombre. El encarnado, ¿verdad? mi hermana. Vamos a ver, yo es el que... El encarnado. Yo he
1: como por ejemplo te dicen, no, voy de verde telefónica. No, ver, verde. De verde telefónica. Señor, verde rojo. Aquí hay mucha jama de verde. No, no, pero el encarnado yo que no lo he escuchado en mi vida. Eso es ¿Cómo otro que como, No, hombre, con visión Yo soy hombre pues no, cromático Vamos a ver, que yo estoy cara de colores de verde, no sé cuánto. De ¿Claro? Que no, que no, no mira, sí que no.
0: De pintura. Que no, verdad, totalmente. ¿eh? Allí yo te voy a mandar. ¿eh?
1: Yo este año voy de este a dejar Homer Simpson amarillo entero. Uy, por favor. Claro, dinero, venga. El año. El
0: color que tú amarillo. Y ahora os voy a explicar una cosa que está muy bien. Yo le llamo la Navidad escrita en las estrellas. ¿Y si todo esto cogemos contado? mentira. No, no, no. Mentira no es, está ahí. Eh, ¿Y si todo esto que os hemos contado estuviera escrito en las estrellas miles de años antes? ¿Por qué no? Mirad. 25 de diciembre. Nace Horus, ¿verdad? De una diosa virgen, que es Isismeri. En el nacimiento brillaba la estrella del este. Cuando alumbró, estuvo adorado por tres reyes. A la edad de 12 años, 12, 2 y 1, 3, era un niño prodigio. Cuando cumplió 30, se bautizó en el Nilo por Anup, comenzando así las verdaderas enseñanzas. Tenía 12 discípulos que lo acompañaban a todas partes y curaba enfermos. Caminó sobre el Nilo, eh, se le conocía con el nombre de la verdad, la luz, el Hijo de Dios. Después lo traicionó un discípulo, Tifón. Fue crucificado, enterrado y a los tres días de ser resucitó. Toma ya. Metafóricamente, Horus, dios solar, ya entramos en, en la historia de las estrellas. Cada mañana ganaba la batalla Set y brillaba en el cielo. Y cada atardecer Set resucitaba y ganaba la batalla Horus en la barca del inframundo, la eterna guerra. Esto puede sonar, de, así os puede sonar chino. Pero, claro, yo voy a explicar ante otra cosa, ¿no? Que es, es curiosísimo. Cuando nos encontramos la noche del 24 de diciembre, eh, se alinean tres estrellas muy brillantes en el cinturón de Orión. Esas estrellas muy brillantes le llaman los tres reyes en el cielo, los tres reyes ese conjunto se le une una estrella nueva en el horizonte, que es el lugar por donde nace astronómicamente el Sol. Nace el Sol, la Luz, la Divinidad, el Hijo de Dios, que está acompañado por tres reyes, en Yo, esas posiciones. Además De Orión. De Orión. Sí. Y luego, es muy curioso, porque todo esto, toda esta secuencia astrológica, viene a darse al amparo de la constelación de la Virgen y la Virgen, Virgo cómo se escribe el, el signo como una M con el rabito largo M de María ¿verdad? y además para todo esto eh, astrológicamente eh, en los meses de agosto septiembre que son la época de la cosecha de la fecundidad Belén, Belén, lo que significa es la casa del pan. Y es la representación de la tierra de Virgo. Todo eso en las estrellas. ¿eh? Seguimos. Porque hay un periodo, hay un periodo de tres días, el solsticio de, de invierno, en el cual da la sensación que el sol se queda parado. Que no se mueve. Da la sensación solamente. ¿eh? Para los tres días. Volver. comienza a moverse y Resucitar. te da la idea de que ha resucitado debajo de todo esto nos encontramos con una, un punto muy determinado que le llaman la cruz del sur justamente por donde se produce ese fenómeno y que tiene especial relevancia cuando cuando se produce eh, esa resurrección que está al amparo de qué signo de Pisí, el signo del cristianismo. Y luego es curioso porque, en torno a todo esto, lo que nos vamos a encontrar es que, junto al sol, Jesús de Nazaret, viajan 12 constelaciones que son los 12 apóstoles. Y en el polo opuesto, tienes nuevamente otra cruz, la cruz que forma la constelación de signos y que, bueno a día de hoy es una de las controversias que hay porque te dicen ¿y si realmente todo eso fuera un catálogo, un catálogo religioso que se ha hecho en base a un conocimiento astronómico? Antiguamente cuando no se sabía explicar algo, la explicación se la trataban de dar recurriendo de lo que tenían más a mano. Cuando caía un rayo incendiaba un árbol o mataba a una persona decían que había sido designio divino. ¿por qué no pensar que todo esto estaba escrito? Pero independientemente de que estuviera escrito o no, hay otras cosas que sí son reales, que son la documentación histórica que tenemos de Jesús de Nazaret, tenemos los testamentos, tenemos los evangelios apócrifos, tenemos los manuscritos del Mar muerto, tenemos las diferentes notas que nos han dejado las cronologías de los emperadores y que en una de ellas hace referencia a Jesús de Nazaret. Estamos hablando de de tiempos de Tiberio, Estamos hablando de tiempos también del, del general Tito cuando arrasa en el año 70 Jerusalén. Estamos hablando de el año en el reinado de también de Nerón, que es el que persigue a los cristianos. Es decir, hay un montón de documentación que al fin y al cabo lo que hace es explicarte todo esto que nosotros hemos llamado misterios de la Navidad y que hoy nos hemos salido un poquito. ...del epígrafe histórico-religioso... ...para entrar un poco en el epígrafe... eh, ...más irreverente... ...pero que no menos cierto, es más... ...al final es el más cierto... ...te toca...
1: ...pues que como tú bien dices... ...todo está escrito en las estrellas... ...y realmente es lo que llevo diciendo desde desde el principio... ...que el hecho de que... ...en torno al nacimiento de un niño... ...porque no deja de ser nacimiento de un niño... ...se haya montado toda la gran fernalia ...por el hombre en el que se convirtió... ...pues no deja de ser... Eh, ...un motivo de, de celebración... ...y que... ...realmente lo que tenemos que quedar es que sea lo que sea... ...lo que pasó hace dos mil y pico de años pues bueno... ...hoy lo que tenemos son unos días pues para disfrutar... ...y como se suele decir, disfrutemos con lo que tenemos hoy... Eh, ...luego ahora vienen las fechas de... ...el buenismo, eh, que todo el mundo quiere ser bueno... ...no sé cuánto, pero que realmente... ...es verdad que lo lo que realmente tenemos que que celebrar... ...es que que se sigue sentando gente alrededor de la mesa... ...que seguimos teniendo cosas por las que brindar con cava... ...con champán o con lo que sea... ...o Coca-Cola... ...o (risa) Coca-Cola, si no quiera ver... ...y que realmente todo todo no deja de ser... ...pues un invento de, de gente por conseguir un propósito... ...pero que utilicemos ese propósito... ...en nuestro propio beneficio... ...y que disfrutemos de la Navidad...
0: ...pues... Me uno a esos deseos, Pedro, y a todos vosotros. Felices fiestas. Sí, que os acordéis que en estas fechas también hay que tener un lado solidario. <coughs> y que en cualquiera de los casos la Navidad está dentro de cada uno. Es como cada uno lo sienta y es como cada uno decida vivirla.
1: Y que nos toque, toca, que nos toque pagar mucho Hacienda. Ah, eso sí. Ah, que, que yo creo que es la vez que más, más, sí, sí, más felices sí, sí, vamos sí, a pagar Hacienda. Que nos toque
0: porque la mitad de nada es nada. ¿Y la mitad de cuánto es? ¿De mucho? Po, po. Es, es, es la mitad de mucho, por eh, lo cual nos unimos a eso. Felices fiestas, muchas gracias. Al filo de lo real, Radio Betis.
1: Muy buenas noches. Como cada jueves, el misterio llega a sus casas de mano de Radio Betty. Bienvenidos a un lugar donde las casualidades no existen, donde lo imposible se hace realidad
0: y donde la realidad siempre, siempre supera la ficción.